0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. La prise de conscience sur les enjeux environnementaux est réelle pour de plus en plus d'entreprises. Les demandes des investisseurs, des employés et des consommateurs se font plus nombreuses et pressantes s'agissant des questions liées au développement durable et mettent les entreprises face à leurs responsabilités. Malgré cela, le passage à l'action reste compliqué pour bon nombre d'entre elles. Mais certaines entreprises pionnières ouvrent la voie et montrent l'exemple en intégrant les objectifs de développement durable dans leur stratégie et leur raison d'être. Opérer la transition écologique n'est pas toujours chose aisée. Pourtant, Veolia a été l'une des premières grandes entreprises françaises à inscrire les ODD dans sa raison d'être. L'entreprise s'efforce de traduire cela dans un quotidien opérationnel en pilotant son activité à travers l'ambition d'une performance plurielle économique, commerciale, mais aussi environnementale, sociale et sociétale. C'est ce que va nous expliquer Armel Peringuino, directrice adjointe du développement durable chez Veolia, en charge des engagements sociétaux. Avec Armel, nous parlons des avantages à insérer les ODD dans la stratégie de l'entreprise et de l'importance d'engager toutes les parties prenantes dans cette transformation. Nous parlons aussi d'innovation et de la façon de décliner cette performance plurielle concrètement. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Armel Perringuino. Alors, off we go Bonjour Armel, bonjour Elodie, merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis ravie.
1: Avec plaisir, et ravie de vous accueillir chez Veolia.
0: Alors pour commencer, est-ce
1: que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours Alors, je m'appelle Armel Peringuino. je suis directrice adjointe du développement durable chez Veolia, en charge des engagements sociétaux. Euh, J'ai une formation en marketing et communication. Euh, Et la petite particularité, c'est que ça fait maintenant 16 ans que je travaille chez Veolia. Euh, Alors Veolia, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de près de 180 000 collaborateurs qui euh, est présente partout dans le monde et qui euh, déploie et et conçoit des solutions euh, pour la gestion de euh, l'eau production, distribution et assainissement de, le, de eaux, euh, pour la gestion des déchets, de l'énergie, avec l'objectif d'améliorer la transformation écologique. Euh, donc on a des clients qui sont à la fois des collectivités et des industriels, et, euh, et en fait, à travers ces trois activités, on, qui sont des activités complémentaires, eh bien, on, on vise à euh, favoriser l'accès aux ressources, à les préserver et à les renouveler. Mm-hmm. Euh, voilà, donc c'est aussi euh, autour de, de l'économie circulaire euh, mm-hmm. que l'entreprise euh, base son activité et des synergies entre ces trois, ces trois activités. Mm-hmm. Euh, donc moi, quand je suis rentrée chez Veolia, j'ai commencé par travailler dans une entité très opérationnelle, puisque je travaillais pour Veolia il de France, euh, sur des problématiques de communication auprès des usagers, euh, expliquer qu'est-ce que c'est que le service de l'eau, qu'est-ce qu'on paye à travers sa facture, pourquoi on fait des, des travaux, par exemple, sur des stations d'épuration. C'était une, une période où il y avait beaucoup de, de mise aux normes, en fait, pour répondre aux exigences européennes euh, sur la qualité de l'eau. Et voilà, ça, ça fait un petit peu monter le prix, euh, le prix de, de l'eau. Voilà, donc il y avait tout un travail de pédagogie auprès des, des usagers. Et puis, euh, euh, qui était très intéressant pour pour moi, pour comprendre un peu cette activité, qu'est-ce que c'est que que la gestion gestion de l'eau et. Euh, au-delà de l'aspect consommateur aussi tout le volet euh, euh, préservation euh, voilà, des choses assez, euh, assez ouvertes aussi euh, et j'ai pas mal travaillé aussi sur des appels d'offres euh, pour m'occuper du volet développement durable avec l'angle très opérationnel, donc euh, un développement durable très local euh, voilà, avec des, des associations locales des projets euh, justement de biodiversité, d'insertion euh, voilà. donc c'est des sujets que j'ai beaucoup Beaucoup. Et au bout de, de six ans, on m'a proposé de. Enfin, il y a six ans, pardon, on m'a proposé de rejoindre la direction du développement durable. Euh, c'était l'époque de la COP21 en 2015, euh, principalement donc, pour travailler au moment de la COP21 sur euh, la valorisation de, de nos démarches de développement durable. Et puis, progressivement, en fait, j'ai élargi euh, mon champ de compétences en prenant le, la responsabilité d'un engagement sur l'accès aux services essentiels. Donc pour Veolia, euh, c'est l'accès à l'eau et à l'assainissement, et dans lequel on avait euh, la question des ODD. Euh, Voilà, voilà. donc j'ai commencé à travailler sur le sujet euh, à partir de de 2017. Voilà. Et donc, depuis le début de l'année, je suis euh, directrice adjointe euh, et en euh, en charge du pôle sociétal. Et je travaille, euh, on a deux deux axes principaux qui sont deux dimensions, l'accès aux services essentiels et euh, toute la dimension aussi d'ancrage territorial, euh, l'empreinte socio-économique des sujets... euh, locaux et territoriaux, avec en fil rouge la, la relation avec les parties prenantes. Voilà, donc pas mal de, de beaux sujets en ce moment. Exactement. Alors merci pour cette présentation. Alors j'ai une question
0: que je pose à, à tous mes invités. Est-ce que vous vous souvenez à quand remonte euh, votre déclic Ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le, le processus qui vous a amené à, à, vous en, à vous engager sur ces sujets de, de développement durable
1: euh, Alors c'est un déclic, <rire> c'est plutôt une, je dirais, euh, une, une conscience euh, de ces enjeux-là euh, liés à mon éducation. Euh, j'ai grandi avec des parents qui étaient plutôt euh, sensibles à ces sujets-là et surtout euh, quand, j'étais, quand j'étais enfant, on faisait beaucoup de, beaucoup de voiles, beaucoup de bateaux euh, en Bretagne. On partait naviguer pendant, pendant un mois sur le bateau de mes parents. Et je, voilà, c'est vrai que le, la vie en mer, forcément, ça vous sensibilise à la question de l'usage de l'eau. Euh, Il voilà, fallait faire attention pour, euh, pour pouvoir avoir suffisamment de réserves pendant, pendant qu'on était en mer. Euh, ça sensibilise aussi à la question des déchets. Euh, forcément, comme on est sur l'eau, bah, on voit la mer, on voit la nature, les océans. Euh, voilà. Donc, je pense que ça a éveillé euh, forcément euh, euh, ma conscience euh, à ces, ces questions euh, environnementales dans un premier temps. Et, et ça m'a... En tout cas, enfin, je, me, je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais, c'est vrai que ça m'énervait de voir des gens dans la rue qui jetaient euh, les déchets euh, comme ça, à la poubelle. Ou, euh, ça, c'était des choses... Ouais, ça passait pas. Et je pense que, voilà, euh, j'ai, j'ai toujours voulu euh, trouver un métier qui ait euh, un lien avec ces sujets-là. J'avais pas du tout de formation d'ingénieur, donc, euh, bon, voilà, je... Pas forcément en tête de, de, de faire des choses concrètes, mais je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et euh, bah voilà, c'est quand j'ai vu cette offre pour venir travailler chez Veolia, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler pour cette entreprise dans le secteur de l'environnement et qu'il y avait sûrement beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Alors, vous le savez, le, le podcast a pour but de, de mettre en lumière les objectifs de développement durable. Les actions positives qu'il y a autour de ces ODD. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire à quels euh, objectifs de développement durable Veolia euh, participe et peut-être nous donner aussi euh, votre perception de cet agenda 2030
1: alors je vais faire un petit retour en arrière, euh, mm-hmm. parce que chez Veolia, on est engagé sur les, sur les ODD depuis, depuis le début en 2015, mais euh, pour être honnête, ça n'a pas été un, un cadre tout de suite euh, opérationnel, c'était plutôt quand même un sujet d'initié euh, au, sein, au sein du groupe, hein, direction développement durable, direction ressources humaines, enfin voilà, des gens qui travaillaient un petit peu sur, sur ces sujets et pas, euh, pas une feuille de route pour tout le groupe. Euh, donc je disais, moi je, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là à partir de 2017, en fait, quand les ODD sont sortis, nous, on venait juste de sortir notre feuille de route euh, développement durable 2015-2020. Donc, on avait fait euh, mention des ODD, mais comme c'était au mois d'avril, euh, on ne savait pas encore exactement sous quelle forme euh, cette contribution allait pouvoir se faire. Donc, on avait mentionné dans un de nos engagements qu'on contribuerait euh, spécifiquement aux ODD, mais on ne savait pas trop comment. Donc, euh, en 2017, on a fait une, on a réalisé une étude avec notamment tout un volet auprès de nos parties prenantes pour essayer de mieux comprendre notre, notre contribution aux ODD. Euh, d'après cette étude, on s'est, on s'est rendu compte qu'on contribuait globalement à tous les ODD avec un impact sur 65 des 169 cibles des ODD. Et plus spécifiquement, euh, sur des ODD très cœur de métier, euh, donc l'ODD 6 euh, sur, euh, sur l'eau et l'assainissement, l'ODD 7 sur l'énergie, euh, l'ODD 9 sur l'innovation, l'ODD 11 sur, euh, sur la ville, où il y a tout le volet euh, lié au, aux déchets, euh, et l'ODD 12 sur euh, la consommation responsable. Euh, mais... Je dirais, c'est resté un petit peu entre, entre initiés chez Veolia. Et les choses ont vraiment bougé à partir de 2018, quand on a commencé à amorcer les réflexions autour de la raison d'être euh, mm-hmm. de Veolia. Et là, euh, v- enfin, Veolia, ça a été une, une des premières entreprises hein, à se doter d'une raison d'être. Donc mm-hmm. euh, nous, on l'a, on l'a adoptée à l'occasion de notre AG en 2019. Mm-hmm. Et on a mis en place, en fait... Pour la, pour la construire, tout un travail collaboratif euh, où on a vraiment pendant un an échangé avec euh, l'ensemble de nos parties prenantes, internes et externes, euh, pour euh, les impliquer dans la co-construction de ce texte. Donc on a eu euh, voilà, des, des consultations euh, avec euh, toutes les les parties prenantes, que ce soit les salariés, que ce soit le conseil d'administration, le comité exécutif, euh, des des experts externes également. Euh, Et en fil rouge, en fait, on avait une réflexion sur la question de l'utilité de l'entreprise. En quoi est-ce que Violia est utile à la société Quelle est sa mission Et euh, pour qui et comment se répartissent les les richesses que l'on crée euh, et en fait, cette, ces, ces questions-là, elles rebondissent, elles font écho avec ce que notre PDG, euh, euh, Antoine Frérot, euh, a beaucoup, euh, beaucoup travaillé dans le cadre notamment de l'Institut de l'Entreprise, autour du, du, du rôle de l'entreprise et de l'ouverture à ses parties prenantes. Et en fait, ce qu'il dit régulièrement, c'est la phrase suivante que j'aime beaucoup, qui dit euh, « euh, enfin, une entreprise prospère parce qu'elle est utile et pas l'inverse ». Voilà, donc euh, c'est quand même assez fort, je trouve, euh, cette question vraiment de de, à quoi sert l'entreprise et comment comment elle est utile. Et dans la réflexion, en fait, le cadre des ODD, ben, il est venu assez logiquement, en fait, comme euh, vraiment l'horizon sur lequel euh, poser cette question de l'utilité de l'entreprise. Puisque les ODD, c'est quand même un cadre à horizon 2030, euh, qui, qui, voilà, fixe un cap. euh, Et c'est là où, euh, effectivement, on peut se dire que euh, bah, ça a du sens de réfléchir à comment on va résoudre euh, tous ces ces enjeux-là. Et c'est pour ça que, en fait, la. Dès la première phrase de notre raison d'être, on évoque les ODD. Euh, je crois que je ne l'ai pas vu dans d'autres, non, tu sais, d'autres raisons pas beaucoup, d'être. effectivement. Donc on est, on est assez fiers. Euh, voilà, la raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C'est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de ressourcer le monde en exerçant son métier de service à l'environnement. Ça, c'est le, le premier paragraphe. Donc, c'est vraiment, en fait, euh, un moyen de nous connecter à ces, à ces enjeux mondiaux. Euh, les ODD, ils ont été là pour euh, voilà, alimenter notre, notre réflexion, savoir aussi comment est-ce que, euh, on pouvait travailler sur la notion d'impact impact environnemental, donc euh, en diminuant les, les prélèvements de la, des ressources euh, et les pollutions, euh, l'impact pour les clients euh, en améliorant nos performances, en réduisant les coûts, l'impact sur les territoires. En travaillant pour les rendre plus attractifs, plus durables, euh, l'impact aussi pour les collaborateurs, pour les former, pour leur apporter des opportunités d'évolution professionnelle, euh, et, et vraiment cette question de l'impact, c'est pour nous la preuve de, de l'utilité et donc de la légitimité de l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment quand on est, euh, euh, oui, quand on est utile, euh, que effectivement ces questions-là, on va pouvoir y trouver du sens. Et donc, euh, bah, avec ce, ce raisonnement et cette, euh, cette question de l'impact, on a revu notre contribution sur les ODD et on l'a organisée autour de trois axes euh, qui permettent du coup de définir 13 ODD sur lesquels vraiment on estime qu'on a le plus d'impact. Donc, il va y avoir... 9 ODD qui sont directement liés à nos activités, donc on retrouve les ODD que j'avais, j'avais cité tout à l'heure et puis on a rajouté les ODD euh, euh, 13, qu'on avait exclus au départ parce que, on... en fait tel qu'il est libellé, il était très axé pour les États et on s'est dit que non en fait, il fallait, il fallait quand même le remettre euh... et puis les deux ODD sur la biodiversité, le 14 et le 15, donc vraiment euh, comment à travers nos, nos activités en fait, on, on contribue directement à ces ODD-là Euh, On a rajouté trois objectifs qui sont plus liés à nos nos priorités d'organisation en tant qu'entreprise responsable. Donc là, on va retrouver l'ODD sur l'éducation, l'ODD sur euh, l'égalité femmes-hommes et euh, l'ODD 8 sur la croissance euh, et le travail décent. Et puis, euh, ça, c'est nos parties prenantes euh, qui nous ont beaucoup challengé là-dessus. Euh, on a mis l'ODD 17, qui est vraiment l'ODD clé aujourd'hui euh, dans l'atteinte des ODD. Sur les partenariats. Exactement. Pour euh, bah, réfléchir aussi à comment faire autrement et ne pas faire tout seul. Parce que la question des ODD, c'est une question de collaboration et si on veut atteindre à horizon 2030 bah les objectifs fixés par les ODD, il faut le, le faire tous ensemble.
0: Ouais, on ne peut pas le faire tout seul. Et de ce que je comprends, ça vous a aidé un peu à structurer votre feuille de route, euh, l'intégration des ODD dans votre, dans votre stratégie sur le développement durable
1: Oui, alors vraiment, en fait, à partir de ce ce travail sur la raison d'être, derrière, on a élaboré un un tableau de bord euh, dans lequel on a fait ressortir les ODD. Et en fait, euh, le fait de de mettre les ODD dans la stratégie de l'entreprise, ça représente plusieurs avantages. Euh, D'abord, c'est la question du langage, puisque euh, les ODD, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit euh, les États, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les autres entreprises, donc les citoyens donc ça nous permet aussi de dialoguer avec nos clients euh, du coup, d'avoir ces, ces, ces priorités, en fait, de se rendre compte qu'on est, est aligné et de pouvoir aussi proposer des solutions à nos clients pour les aider à résoudre ces, ces questions-là. Euh, le deuxième, deuxième avantage, c'est le, la, la vision holistique en fait, des ODD, puisque euh, dans le, le cadre des ODD, on sait que quand on agit sur, euh, par exemple, quand on va agir sur euh, l'ODD 13 lié au climat, ça va avoir aussi des impacts en matière de biodiversité. Ça peut avoir des impacts en termes d'emploi. Donc, tout est connecté. Et, et c'est vrai que les, les ODD, eh ben, ils nous permettent de regarder ces enjeux de manière globale et du coup, de regarder vraiment comment les solutions qu'on va proposer, elles peuvent impacter sur euh, l'ensemble des sujets. Je vais prendre un exemple. Euh, on a un, un contrat en, en Hongrie, euh, la ville de Pech. Euh, il faut savoir que c'est donc une, une ville qui euh, pour son réseau de chaleur fonctionnait à partir de charbon euh, et donc on a accompagné la collectivité pour sortir du charbon euh, en fait ce qu'on a proposé c'est de construire deux, deux nouvelles centrales, l'une alimentée à partir de paille et l'autre à partir de bois, de résidus de bois euh, pour remplacer remplacer complètement le charbon et en fait pour sécuriser l'alimentation de, cette, de ces deux centrales, ben, on a noué des accords avec euh, les, euh, les fournisseurs, de, les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, euh, les exploitants euh, à proximité, euh, pour pouvoir, euh, voilà, avoir euh, des, des éléments, euh, avoir de la biomasse pour, pour alimenter ces deux, ces deux centrales. Et grâce à cette solution, eh bien euh, sur, euh, sur la ville de Pech, c'est plus de 30 000 euh, logements qui sont, euh, qui sont alimentés grâce à ce, ce réseau de chaleur. C'est 400 000 tonnes de CO2 évitées chaque année. Et au niveau sociétal, c'est euh, plus de 170 emplois qui ont été créés pour euh, l'ensemble de, de la filière euh, de la, de, 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 d'approvisionnement avec de la paille et à peu près une centaine sur le, le volet bois. Donc je trouve que ça donne euh, ce cadre intéressant de se dire que euh, nos solutions... Elles, elles vont toucher différents, différents sujets et donc bah, on n'est pas à agir uniquement sur, sur un seul levier, mais on regarde l'ensemble et de pouvoir en, en, le partager avec les clients, euh, bah ça c'est vrai que c'est quand même un, aussi quelque chose d'utile euh, pour développer nos, notre business. Et comment c'est reçu justement par vos clients
0: et les parties prenantes Est-ce qu'ils sont... Au courant de cette feuille de route Est-ce qu'ils utilisent eux-mêmes les les ODD
1: Alors, de plus en plus, c'est vrai qu'on a a des sollicitations de clients, notamment plutôt des clients industriels, euh, qui viennent euh, en rentrant par par les ODD. Ce n'est pas la majorité, hein, mais euh, c'est arrivé euh, et ça arrive de plus en plus, euh, parce que bah, c'est également quelque chose que de plus en plus d'entreprises commencent à faire de, de regarder aussi leur stratégie, leur stratégie RSE en premier lieu, mais, mais de, de dépasser aussi le sujet et d'en faire un, un levier de, de création de valeur à travers l'utilisation de ce cadre-là. Donc oui, je dirais que c'est quand même quelque chose qui, qui arrive. Les collectivités un petit peu aussi, euh, voilà, qui commencent à se doter de, de, de cadres euh, qui reprennent le, le cadre des ODD pour,
0: pour leur politique publique. Non mais c'est important d'avoir des exemples et de montrer qu'il euh, y a une valeur ajoutée à, à, à mettre ces ODD dans sa stratégie. Et plus il y aura finalement de, de rôle modèle, comme on dit un peu euh, en anglais, plus les gens euh, voilà, se, se les appro- approprieront et euh, les utiliseront. Et, et vous parliez de langage commun, c'est ce qui permettra qu'on avance euh, tous, euh, tous ensemble. Complètement. Mais c'est vrai qu'il y a une, peut-être euh, une question que je me pose, c'est comment vous évaluez cette question, euh, euh, contribution aux ODD parce que bon on les a dans, dans une feuille de route dans une stratégie mais comment on sait si euh, bah, on, on réalise et on va dans le bon sens euh, ou pas?
1: Alors, ce qu'on a fait, euh, je parlais donc de, de notre raison d'être. Et en fait, pour mettre en œuvre cette raison d'être, euh, on, on a bâti un outil euh, qui est un tableau de bord euh, de la performance plurielle. En fait, euh, la, la, notre objectif à travers la, la raison d'être, c'est vraiment d'avoir un équilibre euh, et de ne pas chercher uniquement la performance économique et financière. Ce mmh. qu'on veut, c'est aussi... Que l'entreprise, elle soit regardée sur sa performance euh, environnementale, sur sa performance sociale, sur sa performance sociétale et sur sa performance commerciale. Et l'idée, c'est de les mettre au même niveau d'attention et de se dire, euh, bah, les, les cinq performances, elles doivent être prises en compte pour euh, que euh, la performance de l'entreprise soit la meilleure. Et mmh. elles vont nourrir l'ensemble de la performance de l'entreprise. Donc, Pour avoir un outil de pilotage, on a décliné ces cinq grandes performances en en 18 objectifs. Euh, Donc, à l'intérieur des cinq performances, on a a plusieurs objectifs. Et on a associé des indicateurs qui vont nous permettre chaque année de rendre compte. euh, Alors, c'est déjà déjà aussi des indicateurs sur lesquels on a mis des cibles, donc qui sont alignés avec notre plan stratégique qui s'appelle Impact 2023. Mmh. Donc, on a fixé une ambition à Horizon 2023 sur ces 18 indicateurs. Et euh, chaque année, eh bien, on, va, on va regarder où on en est, on va regarder quelle performance on a et euh, on va se challenger pour atteindre notre, notre cible à Horizon 2023. Je vais prendre peut-être un, un exemple euh, en matière de, de performance sociétale. Donc, on a un objectif sur euh, l'accès, euh, le maintien et l'accès aux services essentiels. Euh, et pour, euh, pour regarder un petit peu comment on avance sur ce sujet-là, euh, on a mis en place un indicateur qui vise à regarder, en fait, à travers ce qu'on a appelé des dispositifs inclusifs, euh, eh bien, euh, combien de personnes, euh, combien de bénéficiaires de ces dispositifs inclusifs pour euh, euh, continuer à avoir ou euh, pour donner accès euh, puisqu'il y, y a les deux aspects. Hein. Il y a le côté maintenir le service pour des gens qui peuvent, par exemple, avoir des difficultés financières au moyen de chèques eaux, des d'allonnements de, euh, de factures. Euh, et puis, des, des dispositifs, par exemple, des bandes de fontaines, des systèmes de, de distribution euh, euh, par camion euh, pour des gens qui ne sont pas raccordés euh, au réseau. Donc, on s'est fixé sur cet indicateur un objectif de, euh, un objectif de plus 12% de 12% du nombre de bénéficiaires euh, à horizon 2023, et donc on regarde chaque année euh, bah, comment on avance et qu'est-ce qui est mis en place euh, dans les BU pour pouvoir euh, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est la même chose dans les cinq euh, les cinq grandes performances où on a à chaque fois un indicateur qui, qui n'est qu'une partie visible, on va dire, pour rendre compte de comment on progresse sur euh, sur ces objectifs-là. Et ça c'est ça c'est nouveau. Enfin, euh, on avait des indicateurs, mais c'est vrai qu'ils sont euh, ils sont audités. Ils sont audités par notre auditeur au même titre que les indicateurs euh, financiers classiques. Euh, donc ça montre aussi le, la volonté de faire de ces indicateurs des vrais, des vrais indicateurs euh, de suivi euh, de la performance de l'entreprise. Et pas juste une feuille de route euh, RSE qui vient... Euh... Avec une obligation de
0: résultat un peu.
1: Ah bah complètement ah oui, oui, plus, que... <rire> plus <rire> qu'un peu.
0: Et comment on s'assure finalement de, du respect de tous ces engagements euh, tout au long de sa chaîne de valeur On parlait de parties prenantes et, et, et voilà c'est une composante importante euh, on va dire, dans la vie euh, voilà, d'une, d'un grand groupe comme, comme Veolia. Donc comment on s'assure que les engagements pris finalement au siège se déclinent bien et, et, sont, euh, et sont
1: respectés alors, euh, c'est ce qu'on est en train de décliner aujourd'hui. C'est vraiment euh, de, de mettre cette vision dans tous les processus de l'entreprise. Euh, l'enjeu, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs ils se l'approprient et ils le mettent en œuvre euh, à leur niveau euh, avec cet équilibre de, de comme je disais entre les cinq, les cinq performances et que vraiment ils, ils se battent sur tous les fronts pour avancer euh, sur, sur cette performance plurielle. Euh, je vais donner quelques exemples. Euh, on a euh, dans le groupe euh, des, aujourd'hui des structures qui s'appellent les comités d'investissement en fait pour décider si euh, on, on avance dans un certain nombre de, de projets. Euh, et ben aujourd'hui dans ces et l'évaluation des projets en fait elle est, fa- elle est faite à travers une grille qui reprend les cinq dimensions et qui s'assure que le projet il coche, euh, il coche toutes les cases donc c'est pas juste est-ce que ce projet euh, financièrement il va apporter euh, euh, il va être rentable il va apporter euh, des bénéfices à l'entreprise c'est aussi quel est son impact en termes environnementaux, euh, quel est l'impact au niveau des emplois euh, voilà ça c'est, ça c'est un premier exemple, euh, on a également mis euh, cette question de performance plurielle plurielles euh, dans le, l'élaboration des budgets, donc euh, tous les budgets que toutes les, les BU remontent, et eh bien euh, on leur demande de, de mettre au moins un objectif euh, au sein des, des, des... parce qu'il y a plusieurs, plusieurs objectifs par, euh, par performance, mais on leur demande de, de regarder au moins un objectif, bon, ça c'était la première année, on va peut-être aller un, un cran plus loin maintenant, mais euh, voilà, de dire euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Donc ça les responsabili- responsabilise, ça les oblige aussi à, à, à s'organiser. Et alors oui, euh, en, en termes peut-être de, d'organisation aussi, euh, on a depuis euh, quelques semaines ce qu'on appelle des « purpose officers » qui sont dans toutes nos BU en fait, la, la porte d'entrée euh, sur le sujet de la performance plurielle et qui euh, ont pour objectif justement de venir un peu avec ce sujet euh, tous les jours, euh, voir leurs collègues et notamment le, le patron de la BU pour rappeler voilà, qu'il faut euh, aujourd'hui euh, pousser ces sujets-là, les mettre en œuvre et que euh, bah, la, la, l'atteinte de la performance plurielle c'est vraiment l'affaire de tous, de tous les collaborateurs du groupe. Et c'est un impact sur les rémunérations
0: aussi, je suppose. Oui. Enfin, sur la politique. <rire> bah, Tout
1: c'est... à fait. Ça, c'est un, un autre exemple, en fait. Mmh. La, la bonus policy. Euh, des... Alors, aujourd'hui, on l'a, on l'a décliné pour les, ce qu'on appelle le top 500, mmh. les 500 même, principaux managers du groupe. Mais effectivement, euh, euh, c'est euh, euh, indexé euh, en partie sur le, euh, l'atteinte de ces, de ces objectifs-là. Oui, mmh. oui. Ouais. Et vous l'avez mentionné aussi un petit peu au début
0: euh, en parlant de euh, voilà, des parties prenantes et, et comment les, les accompagner parce que c'est vrai qu'opérer une sortie du charbon, c'est des sujets qui sont quand même euh, très complexes, qui prennent, euh, qui prennent du temps et qui peuvent avoir des conséquences économiques finalement importantes pour eux. Donc est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur euh, l'accompagnement que vous pouvez avoir euh, auprès de, de
1: ces parties prenantes euh, alors, si on prend le sujet charbon, mmh, oui. euh, alors effectivement, le, le charbon, c'est un, <rire> un sujet euh, qui a été assez complexe. Donc, il faut savoir que Veolia, on a une activité euh, énergie mmh. et dans certains pays, euh, notamment en Europe, euh, Europe centrale, on a des, des réseaux de chaleur, comme je le mentionnais tout à l'heure, alimentés à partir de charbon. Il faut savoir que ce ne sont pas forcément des, des pays où le mix énergétique est, offre d'autres, beaucoup d'autres possibilités. Donc, c'est compliqué aussi. Aussi de, se, de se passer de cette énergie-là. Euh, notre choix, en fait, en, en, alors pour nous, ça représentait à peu près 3% de notre chiffre d'affaires. Par contre, ça pesait lourd en termes de, de, <rire> d'émissions de gaz à effet de serre, parce que c'était à peu près un tiers euh, des, des émissions directes de nos activités. Donc, euh, quand même assez conséquent. Et le choix qu'on a fait, c'est de ne pas se défausser de ces activités-là, de ne pas les céder euh, à peut-être une entreprise qui bah, l'aurait fait et sûrement moins bien que nous. Donc euh, voilà, le problème n- n'aurait pas disparu. Nous, on a plutôt fait le choix d'accompagner en fait, ces, euh, nos clients euh, et donc de ne-, ne prendre de nouvelles activités liées au charbon que euh, si on vient nous chercher pour euh, euh, trouver des solutions alternatives, euh, avec de la biomasse par exemple, euh, pour pour substituer euh, ces énergies au charbon. Euh, Ça nous semblait euh, important parce qu'effectivement, comme je disais, les les, les pays euh, comme la Pologne euh, n'ont pas forcément d'autres alternatives. Donc Comment, comment euh, continuer les activités économiques, comment euh, chauffer les populations, etc. Si on n'a pas non plus euh, d'autres ressources, et puis euh, bah, que faire des, des salariés aussi qui travaillent sur ces, sur ces sujets-là. Euh, donc nous, le, le choix ça a été plutôt cet accompagnement-là. Et dans notre tableau de bord de la performance plurielle, eh bien on a aujourd'hui un objectif euh, sur le, le suivi donc du, euh, du taux, enfin un indicateur sur le suivi du taux d'avancement des investissements pour ce, accompagner cette transition euh, du charbon. Donc c'est quelque chose euh, voilà, qui est très suivi et sur lequel euh, on a aujourd'hui euh, un, une visibilité, on regarde et donc on, on va amener le sujet pour pouvoir transformer ces activités-là. Et c'est vrai que quand il y a ce type de décisions qui sont
0: prises pour assumer les conséquences d'une activité Je, le rôle de la gouvernance est quand même un, un rôle important euh, selon vous quel est ce nouveau rôle enfin on va dire dans ce nouveau contexte de la, la
1: gouvernance est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre avis là-dessus euh, alors dans le, la construction de la raison d'être la, la, et le déploiement ensuite, euh, la gouvernance elle est, elle est essentielle. On l'a vu, on a eu un, un PDG euh, qui a été très engagé mmh. dans le sujet, mais également un conseil d'administration qui a, par, qui a, qui a consacré, euh, je crois que c'était trois sessions euh, sur euh, le, la construction de la raison d'être. Euh, on a eu un COMEX aussi qui a été très, très engagé euh, pour euh, challenger euh, et, et vraiment aller plus loin aussi dans le la construction de, de cette raison d'être aujourd'hui euh, dans le, le processus en fait on a euh, bah, le, le, toujours c'est, c'est ces acteurs-là qui sont qui sont extrêmement engagés, on a euh, des membres du Comex qui sont sponsors des objectifs de performance plurielle, donc qui s'assurent aussi que bah, les objectifs, on va mettre en place des plans d'action, que voilà, qui regardent chaque année aussi euh, où on en est et qui nous qui nous challenge pour euh, voilà mmh. mettre mettre en place les, les bonnes mesures pour pour avancer. Euh, on a aussi euh, notre comité d'experts euh, qui s'appelle comité d'experts indépendant qui s'appelle les Critical Friends. Qui sont une une structure euh, d'experts des sujets environnementaux, des sujets sociétaux, euh, qui euh, euh, accompagnent, qui nous challenge un peu, euh, challenge notre PDG sur sur ces sujets-là, des sujets de RSE et de de stratégie. Et donc qui est euh, bah, là aussi euh, euh, régulièrement appelé pour euh, euh, nous challenger un peu et s'assurer que l'entreprise garde bien le cap de la raison d'être. Euh, donc il y a un peu un
0: processus de bottom-up, comme on dit aussi, qui est pris en compte
1: Un processus, en tout cas, de, d'écoute, d'écoute des parties prenantes, euh, de mettre autour de la table euh, bah, les différents, différents acteurs. Euh, j'évoquais euh, dans le, tout à l'heure les Purpose Officers, donc qui sont la, la déclinaison locale euh, voilà, pour euh, s'assurer que le sujet, il est, euh, il est à l'ordre du jour. Euh, et euh, vraiment, en fait, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on cherche à faire, c'est ça, c'est... De, d'avoir à tous les niveaux la question de, de la raison d'être. Euh, on a mis en place aussi un, un atelier qui s'appelle Purpose in Motion. Euh, alors, on a commencé par le COMEX et puis on, on est descendu sur les différents niveaux de management, mais aussi euh, plus, euh, plus opérationnel, pour vraiment mobiliser chacun sur euh, la mise en œuvre de cette raison d'être. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien Qu'est-ce que moi, je fais euh, dans, mon, dans mon activité et comment je contribue à la raison d'être et est-ce que la prochaine étape, c'est
0: l'inscription de la raison d'être dans, dans les statuts comme le prévoit la, la loi Pacte
1: C'est vrai qu'on a été, on a été très précurseur euh, quand on a lancé le, la question de de cette raison d'être, euh, voilà, est-ce qu'après on, on ira un cran plus loin Je ne peux pas vous, vous dire le dire pour <rire> l'instant. Mais en même temps, il y a déjà beaucoup de travail
0: qui est fait effectivement sur, sur tous ces sujets, et, et justement comment vous vous assurez de l'engagement de tous les collaborateurs au quotidien Parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont euh, très très long terme, euh,
1: voilà, comment on garde un peu ce, ce momentum alors je disais qu'on avait donc cet atelier purpose in motion. Ça c'est vrai que ça a été le, le premier euh, première brique pour vraiment euh, mobiliser euh, euh, que les collaborateurs voilà, s'approprient cette raison d'être. Euh, c'est vrai aussi que dans la, dans la construction de la raison d'être, on avait lancé une, une démarche très collaborative. On avait mis une, une plateforme en ligne sur laquelle les collaborateurs pouvaient euh, poster, euh, faire des suggestions aussi, voir euh, comment ils s'appropriaient. Euh, ce, ce texte de la raison d'être, c'était hyper intéressant parce qu'il y a eu vraiment des... Voilà, parfois même des choses un peu euh, qui te challenge, hein, euh, où on dit parfois... Euh, euh bah, on dit des choses, mais est-ce que c'est on est vraiment cohérent au quotidien dans nos pratiques Donc euh, obliger aussi euh, l'entreprise à, à revoir pas mal de choses. Je, je trouve d'ailleurs que euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses qui remontent, notamment par les, les jeunes collaborateurs, mais pas que, euh, pour euh, voilà euh, faire en sorte que l'entreprise aille, euh, aille plus loin. Et, et là, on est en train de travailler aussi sur un un projet. Euh, euh, autour de la mobilisation citoyenne des collaborateurs donc on a beaucoup de collaborateurs euh, qui sont euh, très engagés à titre personnel dans des associations qui font pour l'environnement pour l'insertion euh, je disais euh, au début que on vient pas chez veolia on vient pas travailler chez veolia par hasard donc je pense que les gens se reconnaissent aussi dans un certain nombre de, de valeurs euh, et donc là on va on va travailler sur un une plateforme et puis sur plus globalement un cadre pour favoriser euh, cette, euh, cette mobilisation. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais l'idée c'est vraiment que si... Euh un collaborateur, quel qu'il soit, parce que souvent, on se rend compte que c'est quand même voilà, certain. Euh, par exemple, si vous êtes euh, peut-être comptable, vous ne pensez pas forcément aller donner du temps ou mettre vos compétences au service d'une association. Là, si les, les, les collaborateurs du groupe ont envie de le faire, voilà, qu'il y ait un cadre qui, qui puisse faciliter cette, cette mobilisation, cet engagement euh, voilà on va y travailler on espère euh, d'ici d'ici la fin de l'année mais voilà ça nous semblait être quelque chose euh, important en cohérence aussi avec euh, la démarche du groupe et euh, notre ancrage euh, notre ancrage local notre ancrage territorial euh, fort
0: et en 2020 Ve- Veolia euh, lançait avec Ulule le programme euh... Le Making Green, make je crois, green, voilà, c'est oui, ça, oui, un programme qui accompagne euh, des initiatives en faveur de la protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu plus en oui. détail
1: Oui, oui. Alors Making euh, Making Green, c'est un, c'est un appel à projet qu'on a lancé effectivement l'année dernière avec la plateforme de, de financement participatif Ulule. Euh, l'idée, c'est de faire émerger des initiatives citoyennes euh, en faveur de l'environnement, donc euh, euh, autour de l'économie circulaire ou bien autour de la biodiversité ou de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc l'idée, c'est de en fait, de, de faire bénéficier ces projets euh, d'un, d'un apport financier, euh, d'un abonnement de, de Veolia euh, euh, pour chaque euro qui est reversé par les internautes, et euh, également pour les projets euh, lauréats, de favoriser des synergies avec des, des, des acteurs, des experts du groupe. Euh, je, vais donner, euh, je vais donner des exemples. Parmi les, les projets euh, donc, qui ont été primés l'année dernière, il y avait euh, une start-up qui s'appelle Unisop, qui euh, recycle des... Des, des savons euh, d'hôtels. Euh, et pour les, pour les sans-abri il y avait une autre entreprise qui s'appelle Kipit alors Kipit oui. ils font des, de l'électroménager durable j'ai,
0: euh, j'ai interviewé euh, Karen Maya-Levy qui, euh, qui est donc la, la cofondatrice de Kipit euh, sur ce podcast aussi ouais. ah
1: bah, qui est effectivement <rire> quelqu'un qui a, qui a beaucoup d'idées et, et donc le, le premier projet c'était une, une bouilloire <rire> euh, là ils sont en train de travailler sur euh, je crois que c'est une, une
0: machine à laver une machine à laver euh, et après il euh... y aura un grippe
1: ah. <rire> et donc dans, dans le cadre voilà, de, de, de l'accompagnement en fait il euh, y a des échanges avec euh, bah, par exemple pour la, la machine à veille avec des, des experts de Veoliao euh, sur le, la gestion des micro-particules euh, voilà, y a eu on a échangé avec eux sur des, des sujets liés au plastique euh, voilà ça nous semble euh, un moyen aussi bah, c'est très ODD hein, cette exactement. collaboration entre un grand groupe, une start-up euh, voilà, qui... des et... partenariats et... exactement et bah, on est très heureux de relancer la, la deuxième édition cette année. Donc, ça a déjà démarré euh, oui, en, en début d'année. Là, on a une quarantaine de projets qui ont été sélectionnés. On peut les retrouver sur la chaîne Ulule Environnement. Euh, et ensuite, on a des, des comités d'experts euh, Veolia Ulule pour, pour sélectionner des, des projets. Et, euh, et donc, il euh, y aura euh, une, une douzaine, je crois, de, de projets qui seront sélectionnés cette année.
0: Et quels sont les grands enjeux de, de Veolia pour les mois à venir
1: <rire> Alors, les grands enjeux... Je suis sûre euh, qu'il y en a plein. Euh, mais il oui, <rire> y en a plein, mais en fait, le, vraiment, nous, ce qu'on, ce qu'on pousse aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est la transformation écologique et c'est d'accélérer la transformation écologique. Euh, aujourd'hui, on est vraiment dans un moment clé, euh, c'est-à-dire qu'on a à la fois des attentes des populations pour euh, bah, une, une plus grande qualité de vie euh, aujourd'hui, mais également euh, demain pour la planète qu'on va laisser à nos enfants. Euh, on a également, bah, malheureusement, année 2020, euh, une, crise, une crise sanitaire qui a engendré une crise économique. La crise écologique, elle est toujours là et elle s'accélère. Même. Euh, Et pour la première fois, on a aussi des gouvernements qui ont pris conscience que euh, la transformation écologique, ça faisait partie des solutions de sortie de crise. Donc il y a des financements aussi qui commencent, euh, enfin, même pas qui commencent, mais il y a beaucoup euh, des budgets importants. hein, Si on regarde le Green Deal européen, euh, c'est quand même euh, la première fois qu'on a autant autant euh, d'argent qui qui va être mis euh, pour pour ces projets-là. Donc le défi, c'est de trouver les projets. Et euh, alors notre PDG a l'habitude de dire, Qu'aujourd'hui, il existe. Euh, on a inventé 50% des solutions et il en reste encore 50% à, à inventer. Donc vraiment, notre défi pour euh, les mois à venir, c'est ça, c'est d'accélérer euh, les, la mise en place et le déploiement des solutions euh, qui existent déjà, qu'on peut proposer euh, pour renforcer, accélérer cette transformation écologique. Et c'est également d'accélérer le développement, d'imaginer ces nouvelles solutions pour un futur euh, plus durable, plus sobre et plus solidaire aussi. Alors on est tous euh, citoyens, Euh,
0: c'est vrai que les ODD ne s'appliquent pas, comme on l'a dit, euh, qu'aux entreprises ou aux collectivités ou ou à l'État. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour euh, s'engager et faire changer les choses pour aller dans cette direction-là
1: Moi je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en tant que citoyen et que euh, on a souvent tendance à dire que les petits gestes euh, c'est pas assez c'est pas suffisant euh, voilà mais euh, moi je pense que vraiment que l'action des citoyens elle est fondamentale et qu'il faut euh, il faut commencer il faut multiplier euh, ces petits gestes et notamment bah, à travers notre consommation on a on a vraiment euh, un impact euh, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de s'interroger sur euh, ce qu'on achète euh, d'où vient ce produit comment il a été fabriqué euh, euh, voilà qui vient de l'autre bout du monde et qu'il va avoir aussi un certain nombre d'impacts environnementaux. Euh, il voilà, y a de plus en plus d'applis qui existent pour aussi regarder euh, ces différents aspects de, de la fabrication des produits. Euh, donc je pense qu'il faut, euh, et on le voit, hein, les, les, les moyens, les, les modes de consommation ils changent. Par exemple, on voit que la seconde main, euh, aujourd'hui, c'est devenu super tendance. Euh, <rire> j'ai déménagé il n'y a, a pas très longtemps, j'ai revendu, j'ai racheté des choses en seconde main. voilà On peut trouver des, des trucs super qui n'ont jamais servi aussi euh, et, et je pense que vraiment ce qui est important aujourd'hui c'est, euh, c'est d'être acteur c'est de, f- voilà, de, de faire des choses parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses et on a un pouvoir en tant que citoyen euh, aujourd'hui on peut euh, impacter sur, sur les marques par nos choix de consommation donc euh, voilà, il faut, il faut se poser ces questions là, il euh, faut arrêter de, 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 de subir, il faut se poser aussi je pense des questions sur euh, la manière dont on consomme les choses hein. est-ce qu'on a besoin aussi de consommer autant, <rire> voilà, euh, mais ouais, je pense bien, que c'est oui. important, il faut s'informer aussi beaucoup, il ouais, ouais, ouais. faut mmh. s'informer, ça prend un peu de temps, c'est vrai qu'au début on peut se dire euh, qu'on est un peu perdu par rapport à tout ça, mais je pense que voilà, c'est une manière de reprendre aussi les choses en main et de se dire qu'on construit aussi un avenir, euh, un avenir meilleur, un avenir plus sobre, plus durable pour, euh, pour nos enfants aussi. Et qu'est-ce qui vous porte Quel serait euh, votre souhait pour le futur alors, moi, ce qui me porte, c'est vraiment l'optimisme. Mmh. Euh, moi, je suis voilà, de nature très, très optimiste. Et même, euh, même là, avec des choses pas très positives, euh, bon, je, garde, je garde quand même... Euh, je suis persuadée que les choses, elles vont changer. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, 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 d'enthousiasme et beaucoup de volonté de faire bouger les choses chez les jeunes. Mmh. Alors, ce n'est pas facile aujourd'hui hein, pour eux... Euh, mmh. De, de, voilà, de trouver aussi euh, déjà de continuer leurs études ils ont beaucoup de mérite parce que dans le contexte de, de, à distance euh, mmh. voilà, c'est, c'est quand c'est même difficile ouais. de se mmh. de se motiver euh, donc y, euh, bah, il faut leur donner une chance il hein. faut penser à leur trouver euh, à voilà, le, leur ouvrir les portes aussi de l'entreprise mais vraiment voilà, nous on en a eu euh, on en a souvent chez Volia, et je suis toujours impressionnée de voir leur, euh, leur envie de, de changer les choses, de s'engager euh, je... Chez Veolia, on appelle ça les ressourceurs. Euh, c'est-à-dire des c'est gens... un joli mot, ça. Des, <rire> gens, oui. des gens qui sont optimistes, qui avancent ensemble et qui lâchent rien. Et je pense que des ressourceurs, bah, évidemment, chez Veolia, il y en a beaucoup. Et il y, en a aussi, il y en a aussi en dehors. Et je dirais, mon souhait, quand même, pour, pour l'avenir, c'est que ça aille un petit peu plus vite. Euh, il voilà. faut accélérer. Oui, il mmh. faut accélérer. 2021, c'est une année, c'est une année importante. Au mois, de, au mois de novembre, on va avoir la COP26. Qui a été annulé, reporté d'un an. Euh, voilà, on, on a vraiment des enjeux importants en termes de relèvement de l'ambition, hein, que ce soit les États, mais aussi les entreprises qui doivent vraiment jouer leur rôle. Euh, voilà, donc il faut, il faut y aller, il faut, faut vraiment déployer. Et puis les ODD, il ne nous reste plus que 9 ans. Hein. Oui, donc euh, il ne faut, faut pas traîner. Mmh. Alors,
0: l'épisode touche presque à sa fin. Donc, avant de conclure, j'ai, j'ai mes petites questions euh, rituelles à vous poser. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Donc, ça peut être un livre une personne,
1: un documentaire ou, ou autre. Alors, je suis en train de lire un livre euh, de Bruno Latour qui s'appelle « Où suis-je euh, Les leçons du confinement à l'usage des terrestres <rire> ». Euh, alors, c'est un livre qui est pas, pas facile facile je pense qu'il faut quand même un petit peu s'accrocher mais qui est assez intéressant parce qu'en fait c'est un livre qu'il a il avait écrit pas mal de tribunes alors je connaissais pas du tout Bruno Latour mais j'ai on, on en parle beaucoup mmh. en disant euh, c'est un philosophe français dont on parle beaucoup sauf en France mmh. donc euh, ça m'a ça m'a un peu interpellée c'est un petit livre il est là je l'ai amené <rire> et euh, et en fait c'est, c'est, c'est assez intéressant parce que il essaye de tirer les leçons du confinement pour euh, se préparer à ce qui nous attend, alors ce n'est pas forcément très optimiste, mais qui risque d'être plus grave, qui est la crise climatique. Et il fait notamment euh, le, le parallèle avec euh, euh, le personnage de la métamorphose de, de Kafka, mm-hmm. qui se transforme en, en cafard, <rire> <rire> euh, pour dire voilà, bah, il faut aussi explorer de nouvelles formes de vie. Euh, il parle euh, des actants, c'est-à-dire euh, pas uniquement euh, euh, les humains, mais euh, voilà, toute, euh, toute forme de vie euh, qui peut amener à, à recréer des choses nouvelles. Alors Je ne l'ai pas fini, euh, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de questions, mais je pense que ça peut être euh, oui, des sources d'inspiration pour, euh, euh, pour se poser des questions pour la suite. Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer
0: à, ou à s'engager Avez-vous un conseil par où commencer moi, je pense
1: que euh, pour s'engager, en fait, ça se fait à tous les niveaux euh, et que cette transformation écologique, il faut la décliner euh, dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Il euh, y a, je disais, de plus en plus de personnes qui s'engagent dans leur euh, dans leur mode de consommation, dans leur mobilité, euh, dans la, la leur consommation d'énergie. Euh, voilà, Mais ça peut être aussi au niveau, au niveau professionnel, euh, parce que si on ne change pas, en fait, euh, nos, nos manières de faire, on n'avancera voilà, pas. Donc, mm-hmm. il faut aussi réinventer à ce niveau-là. Euh, et je pense qu'un un conseil, c'est qu'il faut en être convaincu euh, pour être, pouvoir être convaincant. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on n'y croit pas, euh, voilà, si on se dit, ouais, mais c'est dur, comment on fait pour changer les choses Je m'attaque à une montagne. Bon, ben bah non, il faut, il faut y aller. Et euh, je pense qu'après, il y a une espèce de, aussi de... de de force qui vient de, de l'envie de faire changer les choses mmh. et qu'on est capable de s'attaquer à, à des montagnes mmh. et qu'on va trouver plein d'alliés et qu'on euh, voilà ça mmh. va accélérer. Et
0: vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore
1: plus loin alors, euh, moi, ce que j'aimerais bien faire... J'ai, j'ai fait pas mal de choses hein, en travaillant chez Veolia. Forcément, je fais attention à mes déchets. Mm-hmm. Euh, bon, J'ai beaucoup travaillé aussi sur euh, tout ce qui était euh, habillement. Euh, voilà, Puisqu'on sait que les sujets de, de mode, mode durable, c'est, c'est assez compliqué. Enfin, la mode est souvent pas durable. Euh, ce que j'aimerais vraiment bien faire... Je ne suis pas encore dedans, mais c'est quelque chose qui me qui m'interpelle beaucoup, c'est de regarder euh, les enjeux de, d'épargne, d'épargne durable. Euh, voilà, je pense qu'il y a un vrai levier en fait à travers euh, l'épargne, à travers la finance. Euh, je pense que voilà, c'est un peu aussi le, le nerf de la guerre et, et on peut euh, on peut faire des choses. J'ai pas j'ai pas encore creusé pour voir un peu euh, l'offre et ce qu'il était possible de faire, mais euh, voilà, je pense que ça sera un de mes chantiers euh, de l'année pour euh, réfléchir aussi et aller soutenir peut-être. Des, euh, oui, des projets, euh, des projets plus durables euh, qui ont plus de sens aussi.
0: C'est vrai que euh, notre argent peut polluer, donc il faut faire attention euh, oui. où on le met. Oui, bah déjà se poser la question, <rire> effectivement,
1: Exactement. de où on le met, et puis après, si on veut aller un cran plus loin, est-ce qu'on peut le mettre euh, quelque part pour avoir un, un impact positif. Euh, pourriez-vous dire à nos
0: auditeurs euh, où vous suivre et, et, et retrouver euh, votre actualité et celle de Veolia
1: Alors, L'actualité de Veolia euh, bah, sur les réseaux sociaux, le hein, compte Twitter et le compte euh, LinkedIn pour tout suivre sur la transformation écologique. Merci beaucoup, Armelle. Merci, Elodie. Merci pour cette conversation. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.